0: An den lauen Abenden verlegte er sich erneut auf sein Spiel. Er ließ die beiden Fensterflügel weit offen. Er spielte in der Dunkelheit seine Weisen, die aus der ältesten Zeit, Schäferstücke, kindlich wie Ringelreihen der kleinen Mädchen. Das waren langgezogene, tremulierende Töne, die in Kadenzen dahin trippelten, ganz einfachen, einer hinter der anderen, gleich verliebten Schönen aus alter Zeit, die ihre Reifröcke daherbreiteten. Er wählte dazu die mondlosen Nächte. Der Platz war in Schwärze getaucht. Man wusste nicht, woher dieser Sang kam, so süß, der an den verschlafenen Häusern hinstrich mit der weichen Schwinge eines Nachtvogels. Und von diesem ersten Abend an hatte er das erregende Erlebnis, Therese zu sehen, vor ihrem Zur-Ruhe-Gehen, wie sie sich ganz in Weiß dem Fenster näherte, wo sie sich hinauslehnte, ganz überrascht, diese Musik wiederzufinden, die sie schon einmal gehört hatte, am Abend ihrer Rückkehr. »Höre, Françoise«, sagte sie mit ihrer gelassenen Stimme und wandte sich ins Zimmerinnere. »Das ist kein Vogel.« »Och«, gab eine ältere Frauenstimme, von deren Trägerin Julien nur den Schatten gewahrte, darauf Bescheid, »das ist ganz sicher bloß irgend so ein Komödiant, der sich einen Spaß erlaubt und ziemlich weit da in der Vorstadt.« »Ja, ziemlich weit da«, wiederholte die junge Dame nach einem Schweigen und streckte ihre entblößten Arme in die erfrischende Nacht. Seitdem, Abend für Abend, spielte Julien vernehmlich lauter. Seine Lippen ließen den Ton anschwellen, sein Fieber sprang über in die alte Flöte aus gelbem Holz und Thérèse die es jeden Abend hörte, hatte ein Staunen für diese so rege Musik, deren Töne sprache sich von Dach zu Dach schwingend, nur auf die Nacht wartete, um den Schritt zu ihr hinzuwagen. Sie fühlte wohl, dass diese Serenade den Weg zu ihrem Fenster suchte. Sie hob sich manchmal auf die Zehenspitzen, wie um über die Dächer hinwegzulugen. Dann... Eines Nachts klang der Sang so laut, so nahe, dass sie von dem Hauch fast gestreift ward. Sie erriet sofort, er müsse von dem Platz kommen, aus einem der alten Häuser drüben, die da so hindämmerten. Julien legte seine ganze Leidenschaft in seinen Blasen, die Flöte vibrierte. Es klang wie lauter Glockentöne aus Kristall. Der Schatten gab ihm solchen Wagemut, dass er sich in der Hoffnung wiegte, ihn an sich zu ziehen durch die Gewalt seines Flötensangs. Und wirklich! Thérèse neigte sich vor, wie hingezogen und ganz im Bann. »Treten Sie zurück«, erklang die Stimme der Älteren. »Die Nacht ist gewittrig, Sie werden noch Albträume haben.« In dieser Nacht konnte Julien keinen Schlaf finden. Er gaukelte sich immer wieder vor, Thérèse habe erraten, dass er es sei, habe ihn sogar vielleicht gesehen. Und ihm war glühend heiß auf seinem Bett. Er stellte sich immer wieder die Frage, ob er sich nicht zeigen sollte, am kommenden Morgen schon. Ganz sicher, es wirkte schon lächerlich, sich so weiter zu verstecken. Doch er entschied sich, er zeige sich besser nicht. Und so stand er um sechs in der Früh an seinem Fenster und war eben dabei, seine Flöte in das Etui zurückzulegen. Da schoben sich ganz jäh die Stores drüben bei Therese auseinander. Die junge Dame. Sie erhob sich sonst nie vor acht Uhr, zeigte sich im Frisiermantel, lehnte sich vor, das Haar leicht über den Nacken aufgerollt. Julien stand ganz perplex, den Kopf gehoben, starrte ihr ins Gesicht, ohne sich wegwenden zu können. Indes seine linkischen Hände vergeblich suchten, die Flöte auseinanderzuschrauben. Therese musterte ihn ihrerseits mit ihrem festen Blick, etwas hochmütig. Sie schien einen Augenblick, ihn von oben bis unten zu betrachten, in seinem derben Knochenbau, seiner ungefügen und schlecht geratenen Gestalt, in seiner ganzen Hässlichkeit eines schüchternen Riesen und sie war nicht mehr das fiebernde junge Mädchen, das er am Abend zuvor noch vor Augen hatte. Hochmütig war sie und sehr weiß, mit ihren schwarzen Augen und mit ihren roten Lippen. Als sie ihn so gemessen hatte, mit ihrem kaltruhigen Blick, mit dem sie sich gleich so gefragt hätte, ob ihr ein Hund da auf dem Pflaster gefiel oder nicht gefiel, hatte sie auch schon ihr Urteil über ihn gefällt, mit einem leichten Gesicht verziehen. Dann drehte sie den Rücken, ohne Hass zu zeigen, und schloss ihr Fenster. Julien, schlaff in den Knien, ließ sich in seinen Lehnstuhl fallen. Und stoßweise wirkten sich die Worte aus ihm hervor. Oh, mein Gott, ich missfalle ihr, und ich, der ich sie liebe, und ich, der ich darüber noch eingehe, er presste seinen Kopf zwischen seine Hände. Er schluchzte los. »Ah, warum auch hatte er sich gezeigt? Wenn man ein schlecht gebauter Kerl ist, hat man sich zu verkriechen, hat man nicht den Popanz abzugeben für die jungen Mädchen.« Er verfluchte sich, voll Wut über seine Hässlichkeit. Hätte er nicht weiter seine Flöte spielen sollen, in aller Dunkelheit, gleich einem Nachtvogel, der die Menschenherzen verführt durch seinen Sang und der nie sich im Sonnenlicht zeigen soll, wenn er gefallene Regen will? Er wäre für sie ein holder Musikant geblieben, nichts als der verschollene Klang aus geheimnistiefer Liebe, Sie hatte ihn zu ihrem Gott erhoben, ohne ihn zu kennen, gleichsam zu einem Märchenprinzen, der von weit her naht und vor zärtlicher Sehnsucht hinstirbt unter ihrem Fenster. Aber er, brutal und sturköpfig, hatte den ganzen Zauber zertrampelt. Nun hatte sie ihn also gesehen, in seiner ganzen Massigkeit eines Ochsen, der nur zur plumpen Arbeit taugt, und niemals mehr würde sie ihn lieben mit seiner Musik. Und es war so. Er konnte noch so schön spielen und spielen, seine zärtlichsten Melodien in den warmen Nächten umduftet vom Atem all des grünen Rings. Theres hörte nicht, wollte nicht hören. Sie wandelte auf und ab in ihrem Zimmer. Sie lehnte sich aus dem Fenster, als wäre er nie dagewesen, in ihrem Blickkreis und hätte ihr seine Liebe gestammelt mit kleinen, tief ergebenen Tönen. Eines Tages sogar schrie sie auf. »Mein Gott, wie reizt das meine Nerven, diese Flöte, das klingt ja ganz falsch!« da warf er, ganz verzweifelt, seine Flöte in die Schublade und spielte nicht mehr. Es muss gesagt werden. Auch der andere, der kleine colombell machte sich lustig über Gillian. Eines schönen Tages, jener war gerade bei seinen Amtsgeschäften, hatte er ihn am Fenster bemerkt, wie er sich wichtig tat mit seinem Aktenstück und jedes Mal, als er über den Platz musste, lachte der drüber und zog ein hämisches Gesicht. Julien wusste, dass der Schreiberling des Notars bei den Massan ein- und ausging, und das schnitt ihm durch das Herz. Nicht, dass er eifersüchtig gewesen wäre auf diesen grünen Jungen. Aber er hätte seinen letzten Blutstropfen dafür gegeben, auch nur eine kurze Stunde dort sein zu können, wo jener den Platz einnahm. Die Mutter des jungen Pfands, Françoise, schon seit Jahren im Haus, spielte jetzt die Aufsichts- und Anstandsdame bei Therese, deren Amme sie ehedem war. So waren die adlige Demoiselle und der kleine Dorfbursche miteinander groß geworden, und es wirkte nur natürlich, dass sie noch irgendetwas Gemeinsames füreinander bewahrt hatten, die Gespielen von einst. Julien konnte das weniger denn je verwinden, wenn er dem Colombel in den Straßen begegnete, dem Karl mit seinen zusammengekniffenen Lippen und dem hämischen Lächeln. Sein Widerwille wurde noch größer seit dem Tage, wo er sich überzeugte, dass dieser grüne Junge gar nicht so abstoßend aussah, mit seinem runden Katerkopf, eher sehr raffiniert, schöntuend und diabolisch, mit seinen grünschillernden Augen und dem flotten Bärtchen, das sich kräuselte und um das süßliche Kinn. Ah, hätte er ihn so packen können, in einem verlorenen Winkel an den Wallanlagen, wie hätte er es ihm heimgezahlt, dem Glückspilz, dass der Therese sehen konnte bei ihr drüben. Ein Jahr verran so, Julien wurde immer unglücklicher. Er lebte um nichts mehr als nur für Therese. Sein Herz war in diesem Hause, aus dem es ihm eisig entgegenwehte, in dessen Anblick er sich bis in den Tod verlieren wollte, in seiner linkischen Liebe. So wie er nur einen Augenblick Zeit dafür hatte, kam er und strich daran vorbei die Augen starr gerichtet auf dies Stück grauen Mauerwerkes, an dem er die feinsten Flecken Moos kannte. Er mochte noch so sehr lange Monate durch Spähen und Lauschen, ins innerste Leben und Weben dieses Hauses drang er noch immer nicht ein, dieses feierlichen Gemäuers, in das er sein Dasein mit einschloss. Geräusche, schwer deutbar, Lichter, sich schnell verlierend, verwirrten ihn noch mehr. »Waren das Feste? Waren das Trauerfeierlichkeiten?« Er kam nicht dahinter. Das Leben dort vollzog sich auf der abgekehrten Seite. Er träumte, was er gerade wollte. Je nachdem, wie er gestimmt war, mehr traurig oder etwas freudiger. Tollende Spiele zwischen Therese und Colombelle, lange Spaziergänge der jungen Demoiselle unter den Maronenbäumen hin, Hausbälle, wo sie sich drehte und wiegte an den Armen ihrer Tänzer, jähe Herzenskümmernisse, die niedergesunken sich ausweinen ließen in düsteren Zimmern. Oder auch vernahm er vielleicht die kleinen Schrittchen des Marquis und der Marquise, wie sie gleich Mäusen dahintrippelten über die alten Parkettböden. Und in seinem unwissenden Tasten sah er immer und einzig nur das Fenster Theresens, wie es Bresche stieß in diese geheimnisdichte Mauer. Täglich zeigte sich sein Junges gegenüber stummer noch als die Steine, ohne dass je ihre Erscheinung ihm irgendwelchen Lichtblick mit sich brächte. Sie bestürzte ihn nur immer noch mehr. So blieb sie rätselhaft und unnahbar für ihn. Die großen Glücksaugenblicke waren für Julien die Stunden, wo das Fenster offen blieb. Da konnte er, wenn sie nicht drinnen war, bis in die tiefsten Winkel ihres Jungmädchengemachs schauen. Sechs Monate setzte er daran, herauszubekommen, dass ihr Bett zur Linken stand, ein Ruhelager in einem Alkoven, mit Vorhängen aus rosa Seide. Dann, nach weiteren sechs Monaten, hatte er sich versichert, dass dem Bett gegenüber sich eine Kommode, Stil Louis XV, erhob, darüber ein Spiegel in einem Porzellanrahmen. Gerade vor sich sah er den weißen Marmorkamin. Dieser Raum war das erträumte Paradies. Seine Liebe ging ihren Weg, nicht ohne innere Kämpfe. Wochen hindurch hielt er sich versteckt, von Scham gehemmt, wegen seines abstoßenden Äußeren. Dann packte ihn wieder das Rasen. Er hatte den tollen Drang, sich in seiner ganzen Länge zu zeigen, die derben Gliedmaßen zu recken, ihr den Anblick seines ausgebeulten Gesichtes, das vom Fieber verbrannt war, aufzuzwingen. So blieb er am Fenster. Wochenlang ermüdete er sie mit seinem Blick, in zweimaligen Anläufen warf er ihr sogar glühende Kusshände zu, mit eben der tierischen Ernsthaftigkeit des stillen Verehrers, der lange nichts wagt, bis ihn die Tollkühnheit dazu treibt. Theres brachte auch das sogar nicht aus dem Gleichgewicht. War er nicht sichtbar, sah er sie gehen und kommen, in ihrer Königinnenhaften Würde des Blickes, und zeigte er sich in seiner ganzen sturen Gewichtigkeit, behielt sie diesen ihren Blick bei. Nur hochmütiger war er und noch kühler. Nie überraschte er sie zu keiner Stunde, in irgendwelchem sich gehen lassen. Wenn er ihr unter ihren Blick kam, hatte sie keinerlei Eile, ihren Kopf wegzudrehen. Und hörte er auf der Post erzählen, dass Mademoiselle de Marsan sehr fromm und sehr gütig wäre, dann empörte sich heftig alles in ihm. Nein, nie. Sie hatte keine Herzensgüte und Menschenliebe. Sie liebte das Blut, denn sie hatte Blut auf den Lippen, und die Blässe ihres Antlitzes kam von ihrer tiefen Verachtung der übrigen Welt. Dann kam ihnen das Schluchzen darüber an, dass er ihr zu nahe getreten war. Er erflehte Verzeihung von ihr, wie bei einer Heiligen, die unnahbar gehüllt schien, in die Makellosigkeit ihrer Engel schwingen. Während dieses ganzen ersten Jahres folgten einander so die Tage einer um den andern, ohne dass sie eine Veränderung mit sich brachten. Als dann der Sommer wiederkam, erlebte er etwas Sonderbares, was ihm alle Sinne aufwühlte. Theres schien ihm in einem ganz anderen Licht und Wesen entgegenzutreten. Es waren zwar noch immer die kleinen Begebnisse, die Persa's Dores des Morgens auseinandergeschoben, des Abends wieder dicht gemacht, diese so regelmäßig wiederkehrenden Erscheinungen zu den gewohnten Stunden, aber ein neuer Hauch drang aus dem Zimmer. Therese stand da, noch bleicher, noch erhabener. An einem Tag des Fieberrausches wagte er sich ein drittes Mal vor, ihr einen Kuss zuzuschicken auf seinen heiß zuckenden Fingerspitzen. Sie blickte ihn fest an mit ihrer verwirrenden Sicherheit, ohne vom Fenster zu weichen. Er war es, der sich nach hinten verzog, pur, pur roten Gesichts. Nur... Ein neues Ereignis gegen Ende August trug es sich zu, durchzuckte ihn noch tiefer, obschon dies Geschehnis eigentlich zu dem Alltäglichsten gehörte. Fast täglich nun, mit Einbruch der Dämmerung, wurde das Fensterkreuz bei Therese, das halb offen gelassen war, heftig geschlossen mit einem hallenden Klappen, das durch den ganzen Holzrahmen und den Fensterriegel ging. Dieses harte Geräusch machte Julien beben und schmerzgetroffen auffahren. Und so stand er von Beklemmung gepeinigt, das Herz fast tödlich verletzt, ohne dass er wusste, warum. Nach dieser gewaltsamen Erschütterung sank das Haus in eine solche Totenstille zurück, dass ihn nun Angst packte vor diesem Schweigen. Eine lange Weile konnte er nicht deutlich erkennen, was für ein Arm das Fenster verschloss. Aber eines Abends gewahrte er die hellen Arme Theresens. Sie war es die den Riegel herumwirbelte mit einem dermaßen wütenden Schwunge. Und, als eine Stunde darauf sie von neuem das Fenster öffnete, aber diesmal ohne Hast, voll Langsamkeit, die ihrer Würde nichts vergab, erschien sie ihm matt, lehnte sich einen Augenblick hinaus, dann schritt sie zurück in die lichte Helle ihres Zimmers, mit den tausend kleinen Handgriffen und Nichtigkeiten eines jungen Mädchens beschäftigt. Julien stand, das Hirn leer, mit dem nachschwingenden Knirschen des Fensterwirbels noch in den Ohren. An einem Herbstabend, die Luft war grau und mild, war der Riegel wieder zu hören, ein Knirschen, das durch Mark und Bein fuhr. Julien durchbebte es, Tränen sickerten ihm ungewollt aus den Augen, im Anblick dieses unheimlichen Hauses, das die Dunkelheit in sich sog mit ihrem Schatten. Am Morgen hatte es geregnet, den halbleeren Maronenwipfeln entströmte ein Geruch der Verwesung. Doch Julien wartete, dass sich das Fenster wieder öffnete. Es tat sich auf mit einem Ruck, so hart, wie er sich geschlossen hatte. Therese zeigte sich. Sie war ganz weiß, mit Augen weit offen, die Haarflut zurückgefallen in ihren Nacken. Sie stand hochgewachsen am Fenster. Sie legte die zehn Finger auf ihren roten Mund und warf einen Kuss Julien zu. »Ganz außer Fassung«, presste er seine Fäuste gegen die Brust, als frage er, ob dieser Kuss ihm gelte. Da wähnte Therese, er wiche zurück. Sie beugte sich noch weiter vor, sie brachte von neuem die zehn Finger auf ihren roten Mund und warf ihm einen zweiten Kuss zu, dann einen dritten. Das war ja wie die drei Küsse, die sie ihm ihrem Jungen gegenüber zurückgab. Weit offenen Mundes stand er noch immer, die Dämmerung war noch Licht. Er sah sie deutlich im schattendunklen Rahmen des Fensters. Wie sie dachte, ihn ganz gefangen zu haben, ließ sie ihren Blick schweifen über den kleinen Platz und ihre Stimme klang herüber, wie erstickt. »Kommen Sie«, sagte sie einfach. Er kam. Er ging nach unten, er schritt näher und näher auf das Haus zu. Wie er den Kopf hob, öffnete sich einen Spalt breit die Tür an der Freitreppe, diese seit vielleicht einem halben Jahrhundert rostverriegelte Tür, deren Angeln das Moos verklebt hatte. Aber er schritt darauf zu, in einer dumpfen Hingezogenheit. Ihn verwunderte nichts mehr. So wie er drinnen war, schloss sich die Tür hinter ihm und er folgte weiter einer kleinen eiskühlen Hand, die ihn mit sich zog. Er klomm ein Stockwerk höher, tappte einen Korridor entlang, durchquerte ein erstes Zimmer, befand sich endlich in einem Raum, der ihm vertraut dünkte. Das war das erträumte Paradies. Das Zimmer mit den rosa Seidenvorhängen. Der Tag starb hin mit einer langsamen Süße, hier drinnen. Er war drauf und dran, sich auf die Knie zu werfen. Da! Therese stand vor ihm, hoch aufgerichtet, die Hände gepresst, so fest, so entschlossen, dass sie Siegerin blieb über das Schauern, das sie überrieselte. »Sie lieben mich?« fragte sie mit dunkler Stimme. »Oh, wie sehr! Oh, wie sehr!« brach es aus ihm. Aber sie machte einen Wink, ihm die unnützen Worte zu verwehren, Sie nahm ihr Fragen wieder auf mit einem hochmütigen Gesichtsausdruck, der ihre Worte wie natürlich und keusch klingen ließ in ihrem jungen Mädchenmund. »Wenn ich mich hingäbe, wären Sie zu allem fähig, nicht wahr?« Er konnte nicht antworten. Er krampfte die Hände ineinander. Für einen Kuss von ihr würde er sich verkaufen. »Ich habe da einen Liebesdienst. Ich frage Sie,« wie er immer noch so dastand und nicht verstand, wallte es in ihr auf. »Na, was starren Sie so? Schwören heißt es zuerst einmal. Ich, ich schwöre, den Handel mitzumachen. Schwören, schwören auch Sie, also.« »Oh, ich schwöre, oh, alles, was Sie wollen,« stammelte er heraus in einem Ausbruch rückhaltloser Selbsthingabe. Der engelreine Hauch, der den Raum durchwehte, berauschte alle seine Sinne. Die Vorhänge des Alkovens waren zugezogen und der einzige Gedanke an das jungfräuliche Ruhelager im süß wogenden Schatten aus rosa Seite erfüllte ihn mit einer Ekstase, die an religiöse Inbrunst streifte. Da riss sie mit ihren Händen, die zu brutalen Fäusten wurden, die Vorhänge auseinander, gab den Blicken den Alkoven frei, in den die Dämmerung ein unheimliches Zwielicht fallen ließ. Das Bett war zerwühlt, die Laken hingen herunter, ein Kopfkissen zur Erde gefegt, schien zerfetzt durch Zähnebisse. Und mitten in diesen verwüsteten Spitzenumrahmungen lag der Körper eines Mannes, die Füße nackt, hingewälzt quer darauf. »Da«, kam aus ihr die Erklärung mit einer Stimme, die selbst erdrosselt klang. »Dieser Mensch war mein Liebhaber. Ich habe ihn weggestoßen, er ist herausgestürzt, ich weiß nicht mehr, Schluss, er ist tot.« und er muss weg von hier, durch sie. Sie verstehen doch? Das ist alles. Ja, alles. Also los. Von klein auf nahm Therese de Marsan den Colombelle zu ihrem Prügelknaben. Er war kaum sechs Monate älter als sie und Françoise, seine Mutter, hatte ihn schließlich dahin gebracht, die Milchflasche zu nehmen, um ihrer armen Brust der kleinen Demoiselle zu reichen. Später nahm er, so im Schloss mit groß geworden, eine unbestimmte Stellung ein, zwischen Bedienstetem und Spielgefährten der jungen Dame. Therese war ein Enfant terrible, nicht gerade, dass sie sich bourgikos und lärmig zeigte. Im Gegenteil, sie wahrte immer eine sonderliche Gemessenheit und Würde, die ihr allgemein und früh das Ansehen einer wohlerzogenen jungen Dame seitens der Gäste des Hauses verschaffte, denen sie sich mit ihrem hoheitsvoll schönen Zunicken zuwandte. Aber sie hatte manchmal befremdliche Anwandlungen. Sie brach ganz unerwartet aus in Schreie, die völlig unverständlich klangen, in ein wahnsinniges Aufstampfen mit ihren Füßen, wenn sie sich allein wähnte. Oder andere Male auch warf sie sich hin, der Länge nach, auf den Rücken, mitten in einer Parkallee, blieb da liegen, sperrte sich hartstirnig steif und fest dagegen, sich zu erheben, trotz den Zurechtweisungen, die man sich entschloss, ihr manchmal zu verabreichen. Niemals wusste man, was sie dachte. Schon in ihren großen Kinderaugen erstickte sie alle Flamme, und anstelle jener klaren Spiegel, aus denen man so rein und deutlich die Seele eines jungen Mädchens erblicken kann, hatte sie zwei dunkle Löcher, von einer Tintendichte, in denen zu lesen unmöglich war. Als Sechsjährige schon fing sie an, mit Columbell grausam umzuspringen. Er wirkte wie ein Schwächling. So zerrte sie ihn mit sich in den Grund des Parkes, unter die Maronenbäume zu einer Stelle, die von den Blättern ganz umschattet war, und da war sie mit einem Satz ihm auf dem Rücken und ließ sich tragen. Das waren Galoppaden, eine Stunde durch, immer rund um den breiten Manegeplatz. Sie presste ihm den Hals zu, bohrte ihm ihre Hacken anfeuernd in die Weichen, ohne ihn zu atmen kommen zu lassen. Er war das Ross, sie war die Dame. Wenn er ganz taumelig nahe daran schien, niederzubrechen, biss sie ihm ein Ohr blutig, krampfte sich mit ihrer Umschlingung so wild wütend an ihn fest, dass sie ihm ihre kleinen Nägel tief ins Fleisch drückte. Und der Galopp ging von vorn los. Diese grausame sechsjährige Königin tobte einher zwischen den Bäumen, die Haare im Wind dahingetragen von dem Gassenjungen, der ihr zum Reittier diente. Später, im Beisein ihrer Eltern, zwickte und kniff sie ihn und verbot ihm zu schreien, unter der ständigen Drohung sie ließe ihn auf die Straße werfen, wenn er auch nur einen Mucks sagte über ihre tollen Amüsieranfälle. Der Gestalt trieben sie ihr Wesen in aller Heimlichkeit, führten sie eine Art Miteinanderleben, das sich vor der Welt in einem ganz anderen Lichte zeigte. Wenn sie allein waren, behandelte sie ihn als ihren Hampelmann, hatte Gelüste, ihn zu zerbrechen ganz begierig darauf zu wissen, wie es in ihm aussehe. War sie nicht Marquise? sah sie nicht die Leute zu ihren Füßen? Und da man ihr den kleinen Hampelmann zum Spielen überließ, konnte sie doch über ihn verfügen nach ihrer Lust und Laune. Und wie es ihr langweilig wurde, so ihre Herrschlust über den Kolumbell auszulassen, doch keine Menschenseele es sehen konnte, da leistete sie sich das dennoch lebhaftere Vergnügen, ihm einen Fußtritt längst zu versetzen oder ihm eine Nadel in den Arm zu pieksen. Inmitten einer zahlreichen Gesellschaft, wobei sie ihn mit ihren düsteren Augen magnetisierte, damit er auch nicht das geringste Zucken und Zittern sich anmerken ließ. Colombella trug dies Märtyrerdasein mit immer wieder gezeigtem Aufmucken, das ihn zittern machte die Blicke zu Boden geschlagen, um der Versuchung zu entgehen, seine junge Herrin und Bändigerin abzuwürgen. Aber er von sich aus war vom Temperament des Duckmäusers. Es missfiel ihm im Grunde gar nicht so, geprügelt zu werden. Er kostete den ganzen bitteren Reiz aus, der darin lag, stellte sich geradezu manchmal darauf ein, sich so stechen zu lassen erwartete den Stich mit einem wildwütigen Prickelgefühl und befriedigt, dieses Nadelgepieks verspürt zu haben. Und er verlor sich in den immer neuen Wonnerausch der Rachelust. Ja, übrigens, er rächte sich schon, ließ sich niederplumpsen auf die Steine, riss theres mit hinunter, ohne bange, sich ein Glied zu brechen und begeistert vor Schadenfreude, wenn sie sich eine Beule dabei holte wenn er nicht aufbrüllte, wenn sie ihn vor aller Welt piekste, so darum, dass sich niemand zwischen sie beide mische. Es gab da ganz einfach eine Geschichte, die nur sie beide anging, ein Zweikampf, aus dem er gedachte, als Sieger hervorzugehen. Später. Indessen beunruhigte sich der Marquis doch über die gewalttätigen Ausfälle seiner Tochter. Sie hätte viel, sagte man, von einem ihrer Oheime, der ein schlimmes Abenteuerleben geführt, und der seinen Tod an einem verrufenen Ort gefunden hatte, umgebracht worden war in der finstersten Vorstadt. In ihrer Familiengeschichte hatten die Massan so einen unheilvoll tragischen Faden. Sprosse wurden ihnen geschenkt von Zeit zu Zeit, mit einem seltsamen Übel behaftet, mitten in einer Nachfahrenschaft von einer Würdigkeit, die ihrem Rang und Geschlecht Ehre machte. Und dieses Übel war wie ein Peitschenschlag des Wahnwitzes selbst, eine krankhafte Verwirrung der Gefühle, ein schlimmer Abschaum, der, so sah es aus, für einige Zeit die Familie wieder reinigte. Um alledem vorzubauen, glaubte der Marquis, seine Tochter Therese, einer energischen Erziehung unterwerfen zu sollen und er brachte sie in ein klösterliches Internat, von dem er hoffte, die strenge Ordensregel würde sich besänftigend auswirken auf ihre Natur. Dort blieb sie bis zu ihrem 18. Jahre. Als Therese zurückkam, wirkte sie sehr gesetzt und sehr erwachsen. Ihre Eltern waren überglücklich, eine Frömmigkeit bei ihr festzustellen, die tief deuchte. In der Kirche blieb sie abgründig in sich versunken, ihre Stirn zwischen den Händen, im Hause verbreitete sie um sich ein Wohlhauch der Unschuld und der Friedfertigkeit. Nur einer kleinen Untugend hatte man sie zu zeigen. Sie war eine Naschkatze. Vom Morgen bis zum Abend gierte sie nach Bonbons, die sie lutschte mit halb verhängten Augen, mit einem leichten Zucken um ihre roten Lippen. Niemand hätte das verschlossene und bockige Kind von einst wiedererkannt, das jedes Mal aus dem Garten kam mit ganz zerfetzten Kleidern und einfach nicht sagen wollte, über welchem Spiel es sich so zerrissen hatte. Der Marquis und die Marquise, die seit fünfzehn Jahren allem verschlossen in ihrem großen leeren Hause lebten, glaubten es sich schuldig zu sein, der Welt ihren Salon wieder zu öffnen. Sie gaben etliche Diners ihren adligen Gästen aus den benachbarten Familien. Sie veranstalteten sogar Tanzbälle. Ihre Absicht war, Therese einen Gatten zuzuführen. Und trotz ihrer Kühle zeigte sie sich auch geneigt, schmückte sich heraus und wiegte sich im Walzer, aber mit einem Anglitz, das so weiß war, dass sie die jungen Verehrer in Unruhe brachte, die sich herausnahmen, ihr sich zu nähern. Nie hatte Therese wieder ein Wort fallen lassen über den jungen Kolumbell. Der Marquis hatte etwas für ihn getan und ihm seit kurzem beim Notar M. Savournin eine Stelle verschafft, nach einer gewissen Ausbildung, die er ihm in seinem Hause hatte angedeihen lassen. Eines Tages hatte Françoise ihren Sprössling mit, schob ihn der jungen Herrin vor die Augen und brachte ihr so den Jugendgefährten von ihr dem in Erinnerung. Colombel strahlte vor Lächeln, sehr ölig glatt, ohne die geringste Hemmung. Therese schaute ihn ruhig an, sagte dann, sie erinnere sich in der Tat und drehte den Rücken. Aber acht Tage danach kam Columbell wieder und bald hatte er auch seine alten Gewohnheiten wieder aufgenommen. Jeden Abend, wenn er aus seinem Aktenstudium kam, schwenkte er in das Haus, brachte Musikstücke, Bücher, Albums mit. Man behandelte ihn ohne viel Förmlichkeit. Man benutzte ihn zur Erledigung der allerverschiedensten Aufträge, wie einen Bediensteten oder einen armen Verwandten. Er war ein Anhängsel der Familie. So ließ man ihn auch allein mit der jungen Tochter des Hauses, ohne an Schlimmes zu denken. Wie einst schlossen sie sich zusammen ein in den großen Zimmern, blieben sie Stunden hindurch unter den Schattenverstecken des Gartens. In Wahrheit aber spielten sie nicht mehr dieselben alten Spiele. Theres wandelte langsam auf und ab mit dem leisen Rauschen ihres Kleides in den Gräsern. Colombelle, wie die jungen reichen Leute in der Stadt gekleidet, begleitete sie und stupste auf den Boden mit seinem schwippenden Stock, den er stets bei sich trug. Und dennoch, sie wurde wieder Königin und er von Neuem ihr Sklave. Gewiß, sie grub nicht mehr ihre Zähne ihm ins Fleisch. Aber sie hatte eine Art, neben ihm dahin zu schreiten, die ihn Schritt um Schritt zurückbleiben ließ, ihn in einen Höfling verwandelte, der die Mantelschleppe einer Herrscherin hielt. Sie drangsalierte ihn mit ihren fantastischen Launen, ließ sich herab zu Worten, die liebevoll klangen, dann zeigte sie sich plötzlich hart, ganz einfach, um sich daran zu erquicken. Er, wenn sie den Kopf wegdrehte, zückte er auf sie einen Blick, funkelnd, scharf wie eine Degenspitze, und sein ganzes Ich des Heimtückers streckte sich und lauerte, sann, wie er es ihr heimzahlen könnte.